0: reagerar du om någon ropar Arne vänder du dig om då? Jag
1: stad? måste jag, må, jag måste vara i Arne mode för det eller. Liksom.
0: Ja, och när är du det?
1: Ja, när man är liksom ute på författarsamtal och turnéer eller signeringar och sånt där, då är jag ju Arne.
0: Så på bokmässan om någon om
1: någon säger Arne till mig så ja då då reagerar jag tror jag. Kocket
2: podden. En podd för dig som älskar kocket.
0: I Arnedals nya thriller Friheten svänger den ryska maffian svärdet som vår tids vikingar. Och vi hamnar i den blodiga penningtvättens helvetesmörka kärna. Arnedal är en av våra riktiga krimveteraner och han kommer till Pocketpodden idag. Och det blir just inga småkakor till kaffet heller. Däremot Eduard Strids skrift Vem dödade min far? Det är kul att du är här. Jag heter Lisa Tallrot. Välkommen hit. Tack så mycket. Jan Arnald, som du ju heter egentligen. Och om man då, som du skriver under pseudonym, så kommer inte jag förbi den här första porten. Jag måste ändå reda ut vem det är jag pratar med. Hur djupt går den här personlighetsskrivningen du har mellan Jan och Arne?
1: Nej, men den går faktiskt inte särskilt djupt. Det är, det är inte så att jag tar på mig ett, en mask eller någonting och lustig hatt för att bli Dahl eller solglössögon, utan, utan jag är mig själv. Men det blev ett ganska bra varumärke. I början tyckte jag att det var lite klantigt att kalla sig Arne eftersom det låter som en lite äldre man, men nu stämmer det bra. Vad. heter Arne. Ja.
0: <laughs> och du har växt in i namnet, mm. tänker du? Ja, jag tycker det,
1: jag tycker det, blev, det blev rätt bra. Fyra bokstäver varje en lite snärtigt. Eh, ja, funkar bra.
0: Men sen är det ju en faktor till, och det är ju att både Arne Dahl och Jan Arnold är ju författare.
1: Mm, mm, även om Dahl nu har skrivit betydligt fler böcker än Arnald. Så, uh
0: -huh. så vad skulle du säga är skillnaden mellan Jan och Arnes författarskap?
1: läsare. <hågå> <håg> <håg> äh, vi kom från
0: hjärtat. Fast så är det? Nej, jag har alltså, jag ja, är mm.
1: Jag var och är väl fortfarande relativt liksom respekterad som författare. Men jag, jag kommer ju från, ska vi kalla det finlitteraturen eller någonting i den stilen, alltså det, det är ju min min mina rötter.
0: Och du är ju disputerad litteraturvetare. Ja, jag lägga till,
1: Även om det var som sagt ganska länge sedan. Så var uh, det där jag började liksom. Jag började med en, en väldigt hög ribba. Sen sänkte jag ribban lite. Men hoppa lika högt.
0: <laughs> Men som Jan Arnold i ditt eget namn har du ju skrivit en hel del både romaner och en uh, fin biografi över Maria Vina och Arthur mm. Lundqvist till exempel. Men nu var det sen?
1: Ja... Tidigare har det varit självklart sådär av och till att det har pockat på att bli skrivet någonting som faktiskt inte ryms i kriminalgenren. Det har inte gjort det riktigt nu på sistone. Egentligen hade jag nog tänkt att, att när jag liksom egentligen blir lite för gammal för att skriva hårda action-scener. Um...
0: Kan man bli för gammal för det?
1: Jag vet inte. Det känns lite konstigt om man... Har rollator och skrivit en hård action scene. Ja, jag har räknat det minst 20 år in i framtiden. Ja. Men alltså, det, det finns en logik att det går mot något lite mer avklarat efterhand. Men just nu är jag mitt i och känner att jag håller på att utforska däckargenren. Eller vad vi nu ska kalla det här, spänning kanske, Och har hittat till en bra plats och kan skriva väldigt spännande böcker.
0: Ja, för du sjösatte ju någonting nytt för ett par år sedan, efter den här Mastodont-serien, 15 böcker där vi har följt A-gruppen, Rikskriminalens specialenhet. De började i Sverige och som blev det mer och mer ut i Europa och världen, en serie som kallas Oppkop också. Men 15 böcker totalt om ungefär samma människor och lite samma liknande mm. perspektiv. Så efter det så har du nu då sjösatt en ny serie som är den vi ska prata om idag och den alldeles... Alldeles sprillans nya fjärdedelen, Friheten, som finns ute precis nu. Och där, om jag har förstått saken rätt, så satsar du mycket på att göra motsatsen till vad du har gjort innan. Du vill göra något helt annat. Förklara, vad är det då du har satsat på här?
1: Ja, på något sätt så kom jag in i däckarskrivandet i en tradition. Och det var polisromantraditionen som fanns liksom från Sjövalvale, Henning Mankel- politiskt lite samhällskritisk och sen så ägnar jag mig åt att variera den här traditionen lite grann i, i samband med A-gruppen och gjorde den till en lite mer kollektivt berättande. Men någonting när man skriver kollektiva berättelser så blir det ändå någonting som går förlorat och det är den individuella psykologin eftersom det är så många som är med. Man får tvärsnitt genom deras liv lite grann men inte riktigt på djupet. Och det vill jag göra. Och kände att jag, jag går in nu istället i någon slags inre mode och letar upp mina egna mardrömmar, mer eller mindre. Alltså saker som jag tycker är obehagliga rent psykologiskt. Och sen så lägger jag in en karaktär av den typ som jag absolut inte har velat skriva om tidigare. Nämligen den här medelålders manliga snuten med misslyckat privatliv och kanske lite överdrivna alkoholvanor och diverse problem.
0: Sam Berger, Sam Berger. Han.
1: Och då behövde jag ha den karaktären Av den typen för att sen Han tvingas så att säga öppna sin själ Det är lite grann vad det här handlar om egentligen
0: Berätta lite mer vad, är, vad tänker du är en och snut?
1: Kanske inte i första hand liksom spöa upp Brottslingar och vara misogyn Utan mer att man liksom har fastnat På något sätt Man har livets alla svar Man vet hur världen är och den typen av approach börjar kännas väldigt ålderdomlig helt enkelt. Alltså män som mansplaining till exempel, liksom, de här som vet allt. Och jag låter honom vara lite så i början för att han sen ska tvingas in i diverse chocker som öppnar hans bortglömda själ på något sätt.
0: Och nu då när vi har kommit till fjärdedelen, då har det väl ändå hunnit i kapp, Samberger, att eh, hans liv är liksom i utförsbacke. Han har lämnat polisen och jobbar nu mera som privatdäckare. Säkerhetskonsult är ju den titeln <laughs> han använder. Det inte riktigt samma fräcka associationer. Men eh, hans eh, liv i övrigt eh, är ju... Ganska havererat, inte minst därför att Molly Blom, den kvinnliga huvudpersonen, hon är försvunnen. Gravid dessutom. Och vem är hon? Berätta om henne.
1: Hon eh, dyker upp på väldigt oväntat sätt i den första boken i den här serien, Utmarker. Eh, och eh, visar sig vara en, en eh, undercover-snut hos Säpo, hos Men det visar sig då att deras förflutna, Sams och Mollys hänger ihop. De har en gemensam barndom som de, och barndomstrauma som de båda behöver ta tag i. Samtidigt som de löser det problemet så löser de också ett seriekidnapparfall i utmärker.
0: De är ju lite supermänniskor ändå.
1: Ja, och båda var ju innan de var tvingades lämna polisen elitsnutar helt enkelt. De var de bästa. Där då, hon är kvar inom polisen. Så hon är liksom den förbindelse de har. Och de har ju någon slags konstigt... Manin Chateau, ja. de här tre. Så att eh, det är liksom markkontakten och kontakten med civilisationen på något sätt.
0: Men det här du sa om att du faktiskt eh, tagit dig an en av spänningsgenrens klyschor, eh, marschosnuten. har det varit en utmaning för dig, de här böckerna, att få till supersnutar som ändå håller ihop, som blir realistiska?
1: Ja, på ett sätt, ja absolut. Eh, Ingen av dem är ju direkt lycklig, det skulle jag kanske inte säga. Men de håller ihop. Det finns ju en kontinuitet också. Det har ju alltid varit viktigt för mig att de här poliserna som löser komplicerade fall, alltså de mest komplicerade fallen, också är människor. Liksom. Också är, det var samma med Paul Helm och Kerstinholm tidigare, då, det som var ett tidigare sånt där däckarpar som jag hade då under A-gruppstiden. Men här så skulle det vara något lite mer... De är lite mer disharmoniska på något sätt. De är, lite mer, de är också lite mindre pålitliga som karaktärer. Man vet inte riktigt vad man har. Molly, som ju är undercover och skådespelare. Liksom, som alltid spelar roller på olika sätt. Och Berge fightas med sin egen, sitt eget livshaveri. Mm. Och samtidigt så måste de lösa väldigt komplicerade fall. Och, och sättas på enorma prov- för det gör de ju verkligen i frihet.
0: Ja, och det som händer här i början av boken det är ju att Sam, han är i så risigt skick att kompisen Desiree får honom att träffa en terapeut som är specialiserad på just poliser och sexualoffer visade sig. Och det är också genom den här psykologen som Sam blir indragen i ett kidnappningsdrama där han i en kamp mot klockan försöker hitta Nadia som är för detta trafficking-offer. Och spåren efter henne leder snabbt till den ryska maffian.
1: Mm, precis. En tidig, tidig version av, av ryska maffian som har genomgått olika former av transformationer i Sverige när man har kunnat tvätta så pass mycket pengar att man har tagit sig in i finansvärlden. Så därför så var det intressant. Min allra första bok, Mysterioso, en gång i tiden, alltså Arne Dahls allra första bok, den handlade just om den här första generationens ryska maffian, det var 90-talet. Och då såg det ju annorlunda ut. Så när det hade precis börjat komma in, muren hade fallit och Sverige gick med i EU och, och hela världen kom närmare på något sätt. Och därför var det intressant att se på något sätt vad har hänt med de här svarta pengarna som kom in i Sverige då och, som, och sen har liksom tagit plats och tvättat så att de har blivit skenbart vita. Så det är väl lite grann av, av det tunga våldet som ligger bakom vissa delar av finansvärlden som jag pratar om här.
0: Ja, tungt våld minns sagt. Satan, vad de är otäckiga, de här mafiosorna.
1: Mm, jag tyckte jag fick till en ganska bra <tryck> otäckning.
0: <tryck> ja, han dyker ju ganska tidigt i boken, den här maffiabossen. Vi tänka. Vi tänka. Jag skulle vilja be dig läsa några rader från kapitlet där vi först får träffa honom.
1: Vi tänker blicka ner på vattnet från sin höga utsiktspunkt. Precis så här måste det sett ut under landnamma tiden när de starka och självständiga vikingarna anlände till den öde ön och tog för sig av landet. Precis som vi när muren föll, inget kunde hålla oss tillbaka. Vi sökte friheten, den riktiga gränslösa friheten. Inga begränsningar gällde oss. Ingen politisk eller polisiär makt kom åt oss. Vi är nutidens vikingar. Landnamma tid. Ja, jag tror att det var precis så det var för den generationen kommunismen hade fallit. Det som uppenbarade sig för de kriminella var en sorts absolut frihet. Och det de såg av demokratin var ju businessvärlden som kom in i, i Ryssland och i, i hela östblocket. Och liksom skulle ta för sig så mycket som möjligt av, av det. Och... De gjorde samma sak, de drog till väst och, och tog för sig frimodigt.
0: Det där begreppet landnama tid, det var jag ju tvungen att googla, men det förstod jag är, hänvisar till den tid då norrmännen kolonialiserade Island.
1: Ja, den här ryska maffiabossen tänker har ju fått för sig att han, han, han är fixerad vid vikingar och, och hur de liksom tog ett ödeland, ja, Island, och skapade sina egna lagar liksom. Också, ja.
0: Nu blev det så lustigt för jag hade Anders Delamotte här i förra veckan. Mm. Han var så glad han du fått den här nya boken. Och så pratade han så varmt om dig och sa att du är ju, Arne Dahl är ju mästare i genren slow crime. Han visar verkligen att man kan skriva bra utan att man behöver såga av armar och ben. Mm. <laughs> och döm om min förvåning när jag börjar läsa friheten. Jag kommer inte mer än till sidan 17 så flyger kroppsdelarna.
1: Alltså det där är ju alltid, jag har aldrig skrivit en våldscen som inte behövs. Så kan man väl säga. Så när, när boken handlar om väldigt, väldigt, väldigt grova kränkningar på något sätt så behövs det också ganska grovt våld för att man ska känna det ordentligt. Tyvärr så är det så och jag, jag bestämde ganska tidigt ändå att jag måste... Om jag behöver ta ut svängarna ordentligt någonstans så kommer jag göra det. Och i det här fallet så blir det ju otäcka scener och en otäck människa. Eh, och han behövde vara så otäck. För att nästa åren skulle få det, det liksom grepp som jag behövde. Det handlar väldigt mycket om egentligen att komma undan den här figuren. Mm. Eh, jag tänkte innan jag började skriva den här boken att jag ska, jag ska jobba med en slags hotkänsla att någonting är på väg och, och är på jakt efter oss som försöker få någon form av upprättelse, så kan man ändå säga. Men det blev aldrig tillräckligt mörkt det där hotet. Jag skrev faktiskt om ett par gånger för att känna att det här vi måste känna det här på riktigt in i märj och ben. Det här är ett riktigt hot. Och det blev vakt och diffust hotet. Så att jag, 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 känner, jag måste nog ta det här jäkla steget ändå. Själv har jag svårt för däckare där, där det liksom är sadistiskt våld. Så där, för att jag ofta tar uppmärksamheten från storyn eller från karaktärerna. Men, men här var det viktigt att försöka integrera det här riktigt, riktigt obehagliga med en spännande historia där man ändå har hyser hopp under en viss period. Och, och, och det blir spänning från... På så många olika nivåer på något sätt. Det är som om vi liksom skrapar bort ytan från den organiserade brottsligheten och ser in i den mörka kärnan på något sätt.
0: Du har ju läst på mycket om maffiaorganisationer genom alla dessa år där de har dykt upp lite då och då. Men just den här ryska maffian som finns i Sverige, hur har researchen sett ut kring det?
1: Håller de på så här? Ja, det, det handlar väldigt mycket för de här organisationerna att inte synas. Man gör uppvisningsgrejer för att hota andra på något sätt. Men det ska ju inte synas i offentligheten. Men pengatvätt är ju ruttna pengar. Liksom. Det är det största brott vi har just nu i världen liksom, är ju att få svarta pengar att bli vita. Och de svarta pengarna är svarta för att de är liksom bloddrypande. Det är våld, det är vapen, det är prostitution, det är slavhandel. Det är alla typer av brott mot mänskligheten i stort sett.
0: Um, har du några försänkningar i den ryska maffian? Så kan du berätta det nu. <laughs> det är
1: ett alldeles utmärkt tillfälle att berätta om det. Ja. Ja, um, nej, in, nej, inte i sig. Men däremot har jag ju läst väldigt mycket om det och, och försökt att förstå... Inte minst den här övergången från den svarta ekonomin till den gråa ekonomin och sen steget in i den vita och liksom, hur det går till. Men i, bakom det uppdöljer sig rått och brutalt våld liksom, mot oskyldiga människor.
0: Det brukar ju också sägas av spänningsförfattare att man kan liksom dra på med otäckheterna för det kommer ju ändå att lösa sig på slutet. Men... Jag vet inte om det gör det riktigt här utan att, utan att liksom avslöja slutet så bara funderar jag hur tänker du kring det där? Är man skyldig läsaren att reda upp det här? Är du det?
1: Jag tycker att hangen i någon mån är skyldig det. Um, vi ska ner i kaos men det kommer att komma en ordning på slutet. Vi kommer att förstå saker som vi inte har förstått. Vi måste ner i helvetet för att kunna komma upp på andra sidan. På något sätt så är det så det är den här genren gör. Det, det är ju det är kampen mellan civilisation och barbari på ett sätt. Alltså civilisationen ska segra trots allt. Alltså som den grekiska tragedin som handlar om, om det ganska hög Och det, det här blev en tragedi. Och då var det svårt att få till den där att förvandla tragedin till en, en happy end på slutet. Jag var på väg mot en happy end och kände att det är någonting som inte stämmer med den tragiska känslan i den här boken. Så jag måste ha ett tragiskt slut också.
0: Ja, men jag tänker att om man som läsare har tillbringat 300-400 sidor med att titta in i något slags helvete och kanske dessutom konfronterats med sina mörkaste sidor så får man sen liksom, en hallonklubba på slutet. Mm. Jag tycker sällan att det där lyckliga, så kallade lyckliga slutet väger upp.
1: Precis, jag tycker ofta att, att jag, har, jag har själv genom åren haft en böjelse för lyckliga slut, Så alltså att, att åh, äntligen man kan pusta ut på slutet efter en kraftfull läsupplevelse. Liksom att nu, nu är det ändå skönt om det kommer in och silar in lite några små ljusstrålar här på slutet. Men jag tycker inte att det är, är riktigt schysst heller. För att det blir, kan bli lite artificiellt helt enkelt, som du säger. Det man är skyldig, läsaren, på något sätt är ju att, att förklara. Att det ska komma in rationalitet. Det är ju vad det här handlar om lite grann, att det rationella ska ändå besegra det irrationella. Skräcken ska bli förklarad. Det är man skyldig. Um, man är inte skyldig i ett happy ending. Um, och det, var, det fanns en logik i den här boken, alltså den blev djupare tragedin jag hade tänkt från början egentligen jag, jag tänkt mig att det skulle bli ett, ett kidnappningsfall som inte riktigt var som det såg ut, så kan man säga i alla fall, men sen insåg jag att det här är ju det är nästan djävulen vi möter på något sätt då blev allting tajtare och fick den här känslan av att det här är en nu skriver jag på en modern ja, tragedi
0: jag vet ju att du sitter och skriver på del 5 nu, så du får väl klura på hur ljus du kan göra det på slutet. Friheten har ju precis kommit nu i nyutgåva. När pocketen sen kommer så kan du sätta det som en blup. Jag har inte skild dig något happy ending. <laughs> <laughs> som en liten varningstext.
1: <laughs> ja, nu tycker jag väl inte att vi ska säga så. <laughs> Nej, men det ja, absolut.
0: Det är en riktig rejäl cliffhanger, det kan man i vi alla säga. fall säga, ja, som friheten slutar med. Och det finns ju också, vill jag säga, de andra böckerna vi har pratat om, Utmärker mittvatten och inland, om man verkligen vill lära känna Sandberger och Molly Bloom från början. De tre finns ju som pocket, och sen har vi den här nyheten nu då, friheten. Men du... Um den här berättelsen som vi befinner oss i nu, som vi verkligen inte vet om det blir happy ending eller hur det ska sluta, den här våren med en eh, coronaepidemi, hur hanterar du den?
1: Ja, alltså själva författartillvaron, i alla fall för en författare som jag, är, är ju ett ständig pendling mellan att lyckas gå från extrema till, ett extremt tillstånd till ett annat, alltså att vara väldigt introvert för att att skriva en bok är ändå en ganska stor process. Liksom. Man måste vara ensam och man måste ner i sig själv. Och å andra sidan den här motsatta extrempunkten, den extroverta verksamheten när man är ute och signerar böcker och pratar med läsare och sitter på scenen. Det där avbröts mitt i, så att jag var ju mitt inne i en tysk turné när Tyskland stängde och, och man fick flygga hem. Så jag kastades tillbaka då hela min liksom själ var öppnad för att vara någonting helt annat ute och offentlig person på något sätt. Och sen drogs man tillbaka och så hamnar man i den introverta grottan igen, lite oförhappande. Så den, den har varit lite svår att
0: Du var i arnedal
1: Jag var Arnedal just då, jag,
0: <laughs> Och nu behövde liksom Jan-Arnold igen komma in och stirra upp.
1: Ja, ja precis, och... Han var lite urvaken, så det tog lite tid.
0: Ja. Men apropå om man intresserar sig för rädslor och mardrömmar och skräck så, så har man ju något att bita i nu. Är det intressant eller inspirerande ur det perspektivet tycker du?
1: Ja, det var väl Netflix den här listan över vilka filmer som är mest sedda just nu. Och det är flera sådana här sjukdomsfilmer som ligger väldigt högt. Så, så uppenbarligen så behöver vi liksom någon slags, vi behöver kasta oss in i... i det är mörker som vi befinner oss i på något sätt och få någon slags lösning på det här också. Så att ja, alltså det kommer naturligtvis att skrivas hundratals coronathrillers så småningom av olika slag. Det är jag helt övertygad av dem av oss som fortfarande lever. Ja. <här>
0: <här> <här> Men om man Dahl kommer göra det, det vet vi inte än.
1: Nej, jag, jag har aldrig riktigt lockat så av just det. Men jag skrev faktiskt en novell precis när det här började. Det var också till en tysk antologi som jag skulle vara med i. Då, då la jag in en sjukdom i den som. Spred sig. Jag, som spred sig. Så att den, den, jag har redan varit där.
0: Men söker du dig till andra böcker eller filmer eller någon nu?
1: Nej, inte någon större skillnad. Jag tror att jag läser mer faktiskt. För att det är när man verkligen går in i en bok så känner man vilken enorm skillnad det då är. Uh, och hur liten del av ens vara, ens existens liksom, som aktiveras av att titta på en film eller en tv-serie jämfört med att faktiskt gå in i en bok där man skapar hela den här världen själv. Jag gled ut hur det där liksom, jag tittade lite mer på tv-serier förut. Mm. Och nu känner jag att ja, det kan man absolut göra om man är, är trött och inte behöver få hela sin, sin existens aktiverad. Men det finns ingenting som aktiverar hela ens existens som en riktigt bra och gripande och drabbande bok. Liksom. Det, 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 läsningen är en, en fantastisk
0: sak. Mm. Mm. Vilka bra slutord. Ja. Tusen tack Jan Arnold för att du kom hit. Tack. Och Arne Dal kallar du det alltså som författare till romanen Friheten som vi har pratat om idag. En alldeles nyutkommen bok. De tre tidigare delarna i serien finns ju däremot redan nu som Pocket. Du lyssnar på Pocketpodden. Ja, till kaffet har jag bjudit in Christian Manfred, förläggare på Wallström och Vidstrand, för att vi ska prata om Edouard Louis, Vem dödade min far, är den dramatiska titeln. Vad är detta för en liten skrift? Är den ju tunn?
2: Detta är en tunn bok, ja, men den verkar väldigt mycket. Det är Edouard Louis tredje bok, och Edouard Louis skriver självbiografiskt i samtliga sina hittillsvarande böcker. Och det här är ju en politisk skrift samtidigt som det är en personlig privat berättelse, självbiografisk berättelse. Det är en uppgörelse med den franska staten, det franska systemet, det franska samhället. Det är en anklagelseakt. Om man har läst Edvard Louis första och mest kända bok, Göra sig kvitt i det Belgien, så känner man ju till att han har en Uppväxt i norra Frankrike, väldigt påvarar underklass kan man säga. Och ett väldigt sårigt förhållande till sin far. Så i den här boken när han återser sin far för första gången på rätt så länge så, så står fadern knappt att känna igen. Varken fysiskt eller psykiskt. Det är en stukad, nedbruten man som knappt ens har fyllt 50. Som är sjukpensionärt, motvilligt och som lever på samhällets botten kan man säga. Och... Samtidigt som det är en ömsint skildring av en, en sorts strävande utsträckt hand, både från fadern till honom och från när han försöker liksom återknyta kontakten med, med sin pappa, så är det då den här en, en, en vredgad uppgörelse med, med samhället. Han namnger politiker till exempel eller andra makthavare i systemet och pekar på hur de så att säga, ja, tar från de fattiga och är till de
0: rika. Mm. Och det är väl de 20 senaste årens franska regeringar och presidenter som, som är, han pekar ut som skyldiga till den här monteringen absolut absolut av, Absolut, av och, och han har inte mycket heller.
2: till övers. Han hade inte det ens för Hollande tidigare, men han har definitivt inte för Macron nu. Mm.
0: Ja, Edouard Louis brukar ju nämnas som en av de intressantaste franska författaren nu. Väldigt ung är han bara...
2: Han är född 92. Ja. Uh, absolut. Han är ju superstor i Frankrike, men han är ju stor internationellt också. Han finns översatt i, tror jag, 30 språk. En annan fransk författare som man kan nämna i sammanhang är Annie Ernaux, som är aktuell nu även på svenska och han är absolut besläktad med henne och hon har också skrivit om sina föräldrar och ur ett klassperspektiv och det är det han gör och det fina, eller en av styrkorna med Edwards böcker tycker jag är hur han kommer ner. han är ju nämligen sociolog så samtidigt som han är författare är han sociolog och har sociologens glasögon på saker och ting och sen har han då mycket nära till sin egna personliga berättelse som man kan använda sig av för att belysa saker i samhället. Så det är det han gör så himla verkningsfullt på ja, 90 sidor eller vad den här ja, tunna boken. Det är den, är ju,
0: den är ju tunn, ja. den här lilla pocketen. Vem dödade min far? Och eh, vad tänker du om den här kategorin texter? Vem hittar till dem?
2: Alltså, den här är ju inte, den är ju tung att läsa i sitt allvar för all del men den är ju också ömsint och den är nära och den är... Lätt att ta till sig ändå skulle jag vilja säga, så att det är absolut inget läst. ju. Har du det minsta samhällsintresse av någon art, så, och oavsett bakgrund och oavsett sammanhang, så, så får du jättemycket av att läsa den här, som jag sa, det här med sociologin i kombination med den personliga berättelsen. Då gör du någonting väldigt, väldigt starkt.
0: Mm. Ja, är man minst intresserad av komplicerade far-son-relationer så har man ju verkligen någonting att, att hämta här för... Om han var väldigt arg inledningsvis på sin far så ser han andra sidor Absolut. Nu...
2: Det finns en jättefin scen i den här boken. Jag tror han ska fylla åtta år. Och han var ju en väldigt udda fågel som barn i den här lilla hålan kan man säga i det som kallas för Picardy i norra Frankrike. Och det var väldigt homofob och machomiljö. Och han var ju inte någon som lekte med bilar utan han dansade och sjöng och han önskade sig mest av allt när han skulle förlåta filmen Titanic. Och då fick han den i någon sorts fin box av sin pappa. Ett, ett exempel på en scen där, som han minns tillbaka på. Att där det faktiskt fanns värme fast på ett liksom trubbigt sätt.
0: Mm. Vem dödade min far i titeln i översättning av Marianne Thuvesson? Det är Eduard Louis som har skrivit den här. Tusen tack Christian Manfred för lägger på Valsrum och Visran. Ja, men vi säger så för idag. Man ska ju hinna läsa också få hela sin existens aktiverad, som Janne sa. Nästa vecka, då tänker jag att vi ska sätta tänderna i det här med att leva. Förväntningarna, besvikelserna, vännerna, kärleken, åldrandet. Det är ju vad Bengt Olsson ägnar sin nya roman miss om att drömmar åt. Och han är min gäst om en vecka. Det blir gött. Jag heter Lisa Tallrot och i sociala medier heter vi Älskar hej då.
2: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bångerförlagen.